1: 18.06 в Москве, это среда, 21 июня. Программа «Отбой» на радиостанции говорит Москва. Микрофон Александр Асапов, и Я вам, собственно, напоминаю, что 21 июня показывает нам, что первый месяц лета почти закончился, к сожалению. вот Но, тем не менее, лета еще много впереди. Я надеюсь, что кто-то из нас, из нас с вами, хоть как-нибудь откроет этот купальный сезон, хоть как-то получит какой, как, какие-то светлые эмоции не только от агрофитнеса на садово-приусадебных, да, но и в каком-то там <клес> понятном позитивном смысле отпусков, туризма, моря, может быть, горы, еще чего-нибудь. В общем, в этом смысле успеет, успеет от, ну, понять, что такое лето и зачем оно нужно, или вспомнить. Потому что я что-то вот так смотрю, да, кроме каких-то рабочих поездок, уж которые год одно. И тоже, ладно, не суть. Есть мнение, да, что лет себе надо делать зимой, но в наше сложное время и так далее. У нас сегодня возобновляют подачу горячей воды после профилактики. Обещаю сегодня же открыть купальный сезон. Но мытье это не купание, в общем, да вперед, вперед в воду за ротовирусом призывает всех 122 ну, тоже, кстати, история такая Пузатый Джожин считает, что лето нужно, чтобы неистово бухать под шашлыки да, честно говоря, я считаю, что нет, Ник пишет, что лето это маленькая жизнь, вообще считается что весна символ жизни вот, Геннадий, не буду зачитывать ей эту печальную новость, которую вы пишете Многие уже открыли купальный сезон, вода теплая, купайтесь, канал имени Москвы ждет, пишет нам Елена. Так, собственно, что? Что там по погоде, по поводу купальных сезонов или нет? Сначала что я вам должен сказать? Я вам должен сказать, что у нас есть видеотрансляция. Если она вам, собственно, приятна как способ э -э -э потребления контента, вы можете ее смотреть. Я вот зашел на YouTube, вижу, найдет. И тут э, люди, которым крайне неинтересно, сводят скулы от нашего общения, все равно нас смотрят. Но, видимо, это такое... Я знал, что там, в Ютубе много странного контента и не менее странной публики, да? Но, видимо, она есть и у нас там. Э, собственно, есть трансляция в ВКонтакте, в официальной группе. Есть трансляция в Телеграм-канале. Радио говорит МСК, подписывайтесь. Можете заодно и на мой подписаться. А сегодня у нас будет гость это владимир Ге- георгиевич кикнадзе к нам придет заместитель главного редактора военно исторического журнала доктор исторических наук кандидат военных наук полковник запаса поговорим поговорим сегодня а пока напомню что нужно чтобы нам с нами связаться да? вот можно позвонить по, по телефону Uh, 8495-737-3948, это позже. А можно писать, как вот пишет Саша Зум, uh, «Купальный сезон на зиму не закрываю, но пляжное загорание уже открыл в мае в Измаиловском парке. Скидывают люди бассейны свои дачные. Григорий из ПБ скидывает фотографию на Сапе. Причем он прикован к нему защиту, щиколотку, как каторжник галерный». Открыл сезон 4 апреля, АДС как только сошел идет, чего и всем желаю. Мегаватник напоминает, что летом бухать жарко. Илья считает, что лето нужно, чтобы сидеть в помещении с кондеем и жаловаться, что лето в России не то. Лето, считает, пока еще не летнее, но в целом так. Значит, чтобы мне написать, что нужно сделать, да, вот как это сделал Андрей, который пишет, что сегодня самый длинный световой день в году, завтра уже все, завтра уже начинает темнеть. А для этого надо взять ваш телефон, или где у вас там установлен телеграмм, а, значит, открыть, собственно, телеграмм, там на вкладке у меня чат, вкладка чата называется, но она есть везде, но на чат удобнее всего. В поиск вы вводите, в общем-то, достаточно простое латинское слово. Говорит, uh, МСК. Вот. И, собственно, вот в одно слово прям вводите, и видите с, собственно с красненькой аватаркой наш этот бот, и можете туда писать. Также есть смс-сообщение, вот куда нам написал 122-й по поводу (coughs) ротавируса Можно вместе с ротавирусом текст послать по номеру плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре и восемь. Вот, тем не менее... В общем, лето это хорошо. Я не знаю, можно по-разному, конечно, гундеть. На тему того, что он пролетает быстро, на тему того, что слишком жарко, на тему того, что недостаточно тепло. Вот в теплых краях по-другому. Но в целом лето это хорошо. Это подъем, в том числе, иммунитета и так далее. Хотя, как уточняет мегасол, зима действительно близко. Евгений Фили скидывает фотографию. Видимо, наслаждается он жизнью прямо сейчас на, на, берегу, на берегу. Не видно берег чего, это, очевидно, Москва-река, да. Потому что 90% этого кадра занимает гигантская надкусанная шурма. в Строгино вот. Строгино и шурма, он уточняет. Не знаю, чё, честно говоря, да. Зачем такая смесь? Но ладно. А что нам по погоде? Что нам по погоде предлагают граждане синоптики? В столице пришла летняя погода с небольшими колебаниями, считает Цыганков начальник ситуационного центра Росгидромета. Завтра будет прохладнее, плюс 24 четыре-двадцать ну, пять, потом плюс 27 семь-плюс двадцать в пятницу. С пятницы на субботу пройдет циклон, небольшие осадки в пятницу, в ночь на воскресенье гроза. Кузнякова а, говорит, что июль в целом ожидается теплее, чем обычно. А, в ночью 13-18, днем плюс 21-26. В начале и середине месяца до плюс 30, навряд ли выше. В основном будет преобладать со- солнечная, устойчивая, антициклональная погода. Отдельные дни с дождями, кратковременные летние ли- ливни, именно ливни с грозами. Ведь за несколько дней должна вылиться почти месячная норма осадков, то есть почти 84 миллиметра. Вот, миллиметра. Вот, собственно... А... Что я могу сказать? Честно говоря, я не очень верю. Вот я знаю, что будет тепло, а иногда не очень. Я знаю, что будут иногда дожди, но в целом должно быть все хорошо. И вот этот прогноз меня вполне устраивает. А вот эти туманные, иногда злобные, иногда негативные предсказания, честно говоря, меня не очень интересуют. Помидоры мне не сажать. На рыбалку я вряд ли поеду. Поэтому, соответственно, все эти колебания меня не очень колебают. Алексей 7184 спрашивает. 22 июня завтра. Не подкинут ли наши партнеры нам какую-нибудь гадость? Да вы знаете, такими вопросами задаться бессмысленно обязательно. Обязательно подкинут. Обязательно подкинут, и обязательно они это сделают. Вопрос результативности. Долетит, не долетит. А еще там, ну, как бы я думаю, что будут. Я думаю, что будут с учетом... Всех тех попыток переписать историю, отнять у нас победу, обесценить участие нашего народа и нашей армии в Великой Отечественной, Второй Мировой и так далее, обязательно будут. Вопрос, думаю, что это будет целый набор гадостей, и насколько они до нас смогут дотянуться. Собственно, об исторической правде, об этом, о значении завтрашней даты, я вот хотел поговорить с Владимиром Георгиевичем, для того я его по- позвал, поговорим. Кик-какистократ, кик- господи Иисусе, Гондураса, это так зовут слушателя, спрашивает, что там с контрнаступом, все контрнаступ. Вы знаете, нет. По-моему, господин Зеленский его сегодня перезагрузил. Тот самый контрнаступ. Вот. И, собственно, сказал. Что-то, что-то на вроде этого самого ролика, да, где они палец прикладывали, Очень мне понравилась картинка, видели же этот ролик, да, про, там, где они идут так, там, мы никогда не скажем о контрнаступе, когда он начнется и так далее, да, а потом вот эту же фигню с этим, накладывали наши интернет-юмористы. На картинке с подбитыми леопардами очень смешно выходило. Вот. Собственно, что сказал господин Зеленский? Контрнаступление развивается медленнее, чем хотелось бы. Вот. Некоторые люди считают, что это голливудские фильмы и ожидают результатов прямо сейчас. Это не так. На кону жизни людей. Чтобы некоторые не хотели включая попытки оказать на нас давление, при всем уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным. А расшифруйте мне, пожалуйста, с этого самого нахрюка на русский политический язык, потому что вот то, что он дальше говорит, очень интересно. Как бы далеко мы не продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что эта война, это бесперспективное развитие для Украины. А до этого он говорит: при всем уважении, внимание, да, при всем уважении мы будем продвигаться на, боли, на поле боя так, как считаем нужным, включая попытки оказать на нас давление. А вы можете вот мне, с, как я уже попросил вас, нахрюка перевести на, на понятный язык уважение к кому, давление со стороны кого, медленный наступ почему, а в чем он должен быть другим? Давайте попробуем предположить, кто давит на Зеленского и требует от него мгновенных успехов, а не сожженных леопардов и не неперемолотых, собственно, штурмовиков. Кто, по вашему мнению, попробуйте, а попробуйте сформулировать. Мне очень интересно. Вы в эфире, слушаю вас, Алло.
2: Да, привет. Вы знаете, по всей видимости, есть какие-то действительно условия у него, в том числе и какие-то реперные точки, какие они должны выполнить, наверное, чтобы что-то еще там случалось. Поэтому он именно вот про этим условиям и тем... — хочешь F-16, уйдет, дойди да.
1: хотя бы до Мелитополя. — Ну, ну там трудно.
2: Но какие-то, да, какие-то есть реперные точки. Поэтому он, он понимает, что, может быть, реперные точки им придется изменить, куда-то перенести, и кто бы ему что ни советовал, он не будет. Он не прекратит войну, будет воевать. — мне, мне
1: кажется, он ляпнул просто, потому что, ну, действительно, он говорит, слушай, мы тебе даем столько бабла, столько железа, mm-hmm. да? Где успехи? Ты этот контрнаступ ну, обещал с конца февраля. И что?
2: Ну, и он... вообще, вообще, очень интересно, смотрите, способ какой. Он говорит, да, ему там говорят, а вы там не слишком ли много воруете? Он говорит, что бы вы ни говорили, мы войну не остановим.
1: Не, он говорит, что бы мы не будем добиваться того успеха, который вы хотите. Ну, я, и, я ну это имеет... да, да,
2: ну, смысл. Да, да. Нет, вы это услышали, но смысл какой. А ему говорят, вы не слишком ли много воруете?
1: Он говорит, да это не кино голливудское, чтобы все сразу случилось.
2: А он говорит, мы, что бы вы, как бы на нас не давили, мы войну не остановим.
1: Ну, кстати, говоря, воль... По... Как
2: бы вы не хотели, деньги вы нам все равно должны.
1: Ну, это, это же водится как иначе-то, Да. Uh, Но ну, на самом деле, какие есть элементы голливудского кино, да? Мне очень понравилось голливудское кино с господином Залужным. Уж извините, что мой Прохохлов в начале передачи не хотел этого делать. Uh, собственно, когда он типа в штабе, когда вокруг типа военные мужчины, когда они все там uh, замечательно, тревожно вглядываются в какие-то бумаги, на стене висит листок. На листке написано «Дата и время». Ну, то есть, э, настолько это, да? Смотрите, это точно, это точно сейчас происходит. Чё бы не взять, не сделать э, ну, большой интервью, если они все живые и целые, да? Или что лысый Буданов, э, заикающийся, говорит, да, все нормально, это русня и фейки. То если с ним все нормально, нафига вы, 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 вы даёте короткое видео, на котором его тр, трясет, и, в общем, непонятно, он да не он, лысый, да, какой-то еще? Фотография в виде манекена с японцами. Японцы это причем? Вы японцами доказываете, что с Буданом все окон на службе? Очень странно. Но тем не менее, да, видно, что в, в этом самом э, недатском, а взятском королевстве что-то явно не так. Раз, собственно, и главный и вымогатель, да, и все остальные, в общем, как-то это что-то не заладилось с контрнаступом. Собственно, если почитать западных экспертов, э, Мартин Селен пишет, действительно, с такими видосами вопросов еще больше. Вот, собственно, э, западные эксперты, я честно считаю, что вот они нас все-таки поддезинформируют, да? они нас все-таки попадают самое, самое, да, чтобы вселить в нас вот те самые несбыточные там, ожидания, надежды и так далее. Но даже они пишут, что, честно говоря, ожидали другого, Вот, Александр, кстати говоря, вот э, очень хороший, мне понравился ваш комментарий, Александр, пишите чаще, успехи или неуспехи контрнаступа не имеют никакого значения, главная задача у США подавлять Россию сколь угодно долго, ну, сколь угодно долго тоже ограничено во время, но но в целом, да, как бы в этом есть э, часть прямо, да, вот такого... Абсолютного смысла, потому что задача-то не добиться там возвращения каких-то украинских территорий, еще Зеленскому. Не задача построить из Украины супердержаву, которую она будет пол-Европы потом ставить в интересную позицию, да? Но с с с понятной риторикой уже сейчас. Задача номер один. Как можно сильнее давить на Россию, выталкивая из конкурентного поля по углеводородам, по оружию, обеспечить, собственно, свое влияние предельное перед российской угрозой, ну и заодно еще поразвлекать Китай. И это действительно такая задача, об этом сейчас Поговорим. Вся история Зеленского и так сквозит голливудская постановкой в стиле шоу Трумана, где Зеленский сам не понимает, как он вертит. Очень хочется на море, да, только то этот самый паром не отходит, да, то... Да, это хорошая история. Может ли Россия перекупить Зеленскую, если он так он любит деньги? Нет, не может. Для меня это вопрос, в том числе и лично, и... Личной судьбы, так сказать, и угрозы жизни. Потому что, ну, про охрану, да, много раз его говорили. Не хочу в эту конспирологию уходить. Прочитаю вам из 819. Я хочу к вам обратиться. Перестаньте ругать рядовых коммунистов за развал СССР. Рыба гмеет с головы. Вы, видимо, были где- где-то за границей тогда. Начальство захотело променять власть на собственность. А где народные предприятия, зато из начальников многие стали капиталистами, даже олигархами? Ну, вы сами разоблачаете, не понимаете, как, да? Ну, это хорошо, даже не буду это комментировать. А, господи, да какая вам разница? Воздевает очень долу, живы ли заложенные с другими? И без них что-нибудь что-то изменится? Я считаю, что да. Я... Хочу к вам обратиться, рыба коммунизма уже сгнила, пишет ее, да, это смешно. Без них что-то изменится? Да, изменится. Не бывает успешных боевых действий, а мы надеемся на неуспешные с той стороны, не бывает успешных без главнокомандующего. Не бывает успешных диверсионных операций без руководителя разведки. То есть это все требует, ну, неких новых организационных усилий. Вот, собственно, как-то, как-то так... О чем хотел поговорить, да, вот в, Как быть с заявлениями Пригожина? А что с ними быть-то? С- собственно, в чем у вас... Ну, там вызывают они какое-то смятение. Зеленский уже говорил, боже, х- храни Америку, но Байден сказал а, про королеву пока еще. Я думаю, что Зеленский говорит другие вещи, поскольку, ну, вот честно говоря, да, тоже есть так, пос- просуждать. Вот откинув все наше отношение к ко всему этому всему, да, и попробовать рационально рассудить вот ту точку, в которой находится Зеленский. Как он оказался, да? Он же приходил-то не за этим. Обещания были не такие. Он же приходил совершенно... С друг... У него были совершенно другие планы. Да, стать богатым человеком он им стал, но... дальше это что? Вот, ну, есть ли успешная для него траектория? Личная, да, личная, безопасная? Очень большой вопрос. Может быть, западные люди пытаются нам сломать мозг этими фишками. Как-то Буданов умер, но не умер. Наступ идет, но не идет. Ну это же не только нам, они же и себе это ломают. То есть в этом смысле, да, мы живем в предположении, что у них успешная слаженная стратегия на века, что они не могут ошибаться. Можем ошибаться только мы, на ноги себе наступать, предпринимать, совершать чудовищные ошибки. Это только мы, а у них всегда все получается. У нас же вот эта вера в западное превосходство-то осталась. Нам ее продавали столько лет вместе с джинсами. Мы в нее худо бедно веруем. Там где-то на подспудном уровне, что это мы севалапы, Это у нас-то, вон, посмотрите, наши эти рязанские рожи. Да чего они могут? Там ого-го, какой-нибудь колонель полковник, Посмотрите, у него даже рожа приличная. У нас-то какие, да? И вот, ну, и, и в этом у нас есть психологическое, да, такое, такое заблуждение. Они тоже ошибаются, ошибаются здорово. Вот. И провалы у них бывают, которые они исправляют потом тем же самым Голливудом веками. Мы же с вами обсуждали же как-то Вьетнамскую войну-то, да? Вот, собственно, спросите себя: американцы проиграли во Вьетнаме или выиграли? А послушайте свои ощущения, сформированные там с десятком прекрасных фильмов, от цельной металлической оболочки, Апокалипсис наших дней заканчивая там, ну просто десятками десятками историй хоть про рэмбо да э, про вьетнам который затрагивает вьетнамский конфликт включая фореста гампа между прочим где там косвенно если исходить из этого да если исходить из эмоций которую продает голливуд на протяжении десятилетий то вот пути американцам я бы сформулировал так Нашим парням было сложно, многие вернулись с искалеченной психикой. Там был черт что наркоманы, хиппи, но там был героизм, и мы показали этим Чарли. Да, конечно, были перегибы на местах Агент Оранж и э, как его самое Деревушка с сонгами но это были простые наши американские парни, как это санов, сан, да, то есть а, по, с, сын соседей, да, по соседству, next door. А, И они проявили героизм и в целом, да, и в целом мы показали, мы отлично там выступили. И вот такая эмоция-то она существует, она сформирована, сколько лет они ее устроили, да. А по сути-то это колоссальная ошибка, и колоссальная, и никакие там придурки Макнамары не, не спасли, да? А, тоже интересна эта тема, как они <св egf Oi> мобилизацию тех, кого нельзя было мобилизовывать, объявили, да? Вон, наши простые парни, негры и роднеки, да, пишет ее. Вот. И в этом смысле это же чудовищный, это ч- чудовищное, чудовищное было, было поражение, как они бежали из Сайгона-то, да? Вот. И можно, конечно, с точки зрения там больших исторических процессов вычерчивать, да что, да, проиграли, но выиграли, да, мы тут нам наваляли там и так далее, но в целом мы победили, но по сути это медийное, да, медийное политологическое объяснение грандиозного провала, грандиозного провала. Вот. И то, что в долгосрочной политической позиции они выиграли, нет, это не так. Нет, это не так. как говорил Задорнов, пишет Шурик, на главного героя падает нефтяная вышка и немного его царапает. Это он повелевод. Вот. Как-то, как-то так, да, как-то так. Поговорим, кстати говоря, после выпуска новостей и про наши, про наши позиции, про наши взгляды. Набралось набралось фактуры, которые стоит обсудить на тему того, кто выиграет, кто проиграет. Давайте новости послушаем и продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой». 18.36
1: 18:36 в Москве среда 21 июня программа отбойной на радиостанции говорит Москва и вот ларек морек напоминает да у нас память с вами а, а из афгана то как они дернули то тоже да сложно назвать успешным успехом вот а, что еще по этому вопросу хочу вам рассказать а, смотрите давно хотел поговорить и вот тут собственно Много было на эту тему рассуждений, суждений, заявлений. Но тут люди умные вступили в достаточно там серьезную полемику. Вот сегодня Владимир Владимирович сообщил нам, что Россия продолжит развитие ядерной триады. Это является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности. Уже около половины частей соединения РВСН Оснащены новейшими комплексами ЯРЦ. Проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой частью, боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Ядерная триграда, стратегическое вооружение. Собственно, о какой комиссии... Господи, не комиссия, о чем речь, о чем речь? Собственно, некоторое время назад доктор исторических наук, почетный председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, господин Караганов, опубликовал статью, которая вызвала массу обсуждений не только в экспертном сообществе, но и на Западе. Ну и я с вами хотел поговорить. Это вот такая, знаете, расстановка точек над «жахнем, не жахнем» полетит сармат на запад или не полетит что там с, с боевой частью комплексов Яр, да? собственно о чем пишет господин карганов статья называется э, там, из заголовка что называется все понятно тяжкое, но необходимое решение. Он, собственно, Карганов, да, это, ну, известный человек с большим опытом, там, опытом десятилетий. Собственно, в статье он размышляет о вероятности, а точнее, необходимости применения России тактического ядерного, э, считая, что это убережет э, человечество от глобальной катастрофы. Что вот, э, по его мнению, столкновение с Западом не завершится, и частичной или сокрушительной победой на Украине. Собственно, ситуация усугубляется, по его мнению, тем, стратегическим паразитизмом, он это называет. Люди за 75 лет относительного спокойствия, относительного мира забыли, что такое ужасы войны, и перестали бояться даже ядерного оружия. Мы с вами несколько раз про страх говорили, да? Ну, вот, который я испытывал, например, в босоногом детстве. И он считает, что страх от эскалации нужно устанавливать. иначе человечество без страха обречено. Вот. Должны измы- должны заставить Запад отказаться от попыток развернуть историю с 5, отказаться от попыток вернуть глобальное доминирование, вот. ну и принудить Запад заняться своими проблемами, а не весь свет мучить собственно пусть он свои кризисы решает, а для этого он должен понять, что мы готовы шлепнуть упреждающим ударом в возмездие за все его прошлые и нынешние делишки агрессии для того, чтобы остановить то самое медленное сползание к термоядерной войне глобальной. Вот. и собственно ядерного ответа от США не будет, если мы правильно шлепнем. По, собственно, в его понимании это Польша, насколько я понимаю, да? вот, если правильно построить стратегию устрашения и даже применения, то риск ответного ядерного, да любого другого удара можно свести к минимуму. Только если в Белом доме засядет безумец, который ненавидит Америку, тогда Америка в защиту, условно, в защиту европейцев, — Пожертвует ä, условным Бостоном ради условной Познани. Вот. и, собственно, мы, мы не слушали предупреждения о том, что расширение НАТО приведет к войне, пытались оттянуть, договориться, и цена нерешительности нам теперь вот стоит украинского конфликта. Такой сценарий повторять нельзя. Они, если они не отступят, что надо делать? В общем, надо лупить. Надо лупить, чтобы привести в чувство потерявших разум. Вот. Но он оговаривается, что даже наши друзья этого не поддержат. Вот у него позиция такая, что если бы я был э, китайцем, я бы не хотел слишком скорого и решительного прекращения конфликта, потому что это оттягивает силы США и дает на, накапливать силы мне, китайцу. Собственно, это вызвало в том числе и выход нескольких содержательных статей. Вот я поэтому хотел с вами поговорить. Сейчас я, собственно, закончу, да, и перейдем к телефонному обсуждению. Господин Тимофеев э, написал статью, что... Но ну, стоит об этом подумать, несмотря на, на, на тем то, какие мотивы за это статьей стоят. В конце концов, ядерное оружие не шутки. Это вопрос не просто там, глобальных изменений или сломов э, там, политической обстановки, а, возможно, в конце всего и вся для всех. То есть всего мира для всех. Вот. И он считает, что примитивно, примитивное применение ядерного оружия не решит проблем. Ухудшит международное положение России, да, собственно, и риски эскалации, да, приведут к полноценному обмену а, с использованием стратегических, да, тактическое и стратегическое. Дмитрий Тренин считает, что американцы не боятся, они отнеслись спокойно к размещению российского нестратегического в Беларуси, вот, собственно, сменилось поколение людей во, во власти. Вот, и мы-то считаем, что нам их куда-то напугать вот таким образом. Вот, но мы видим, что вот украинский конфликт, он, собственно, про эскалацию, да, что они эскалации это не боятся, начинали с дживелинов, вот, и заканчивая там, вот, обещаниями проект в 16. Вот, если инерции не остановить, то столкновение произойдет, да, будет непосредственное столкновение России-НАТО, вот, и война практически неизбежно станет ядерной, распространившись на Европу. Федор, Федор Лукьянов, да, сообщает, что его мнение, что эта логика уже была применима наша. «В декабре 2021 года мы выдвинули требования альтернативного характера по долгосрочным гарантиям безопасности, приразив в случае чего, военно-техническими мерами». Помните, да, такое? Вот. Не привело к готовности вступить в дискуссию о наших озабоченностях, обеспокоенностях. Эффект как раз-таки оказался, собственно, по обратным. И что вот при помощи нагнетания угрозы терминальной, да, можно восстановить систему каких то приемных правил, правила есть, ну, некое заблуждение, да. Вот. И, собственно, вот пример показывает, что это не привел... Похожие методы не привели ни к чему, но привели к обратному, да. Вот. Институт сдерживания, как и другие институты прошлого века, находятся в определенном кризисе, да. Вот. И игра в ядерной гляделке, как он это называет, это весьма азартное мероприятие, но если одна одна из сторон срывается, чистый урон превзойдет вообще для всех любые гипотетические выгоды. Вот. Стоит опять же так, также напомнить, что последнее вообще ядерное испытание случилось в 90-м году наше. Вот, собственно, ставлю на дискуссию вопрос. С кем вы м- мастера радиоэфира? С Карагановым или с э- скептиками или с Тимофеем, который считает, что так ни в коем случае не надо делать, потому что, ну, собственно, ц- цепочка дальнейших событий приведет э- к финалу для всех. А- так. Григорий СПБ, я не буду зачитывать ваш комментарий по Карагану, это его личное физиологическое дело. Люди забыли, как выглядит ядерный гриб, пару испытаний на новой земле, и мозги встанут на место. Дело не в страхе американцев, а в их тупости. Украины все не кончится. Пока с пиндосами раз на раз не выйдем, блинцы до бесконечности. Вы еще дайте слово Дугину. Этих всех надо током лечить. Шлепнуть и сказать, что не мы, а околороссийские группировки, не связанные с Кремлем. Михаил, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
3: Да, здрасте, Александр. Здрасте. Ну вот как вы получили в некоторых своих, так сказать, комментариях, к моим словам, куда это адресован, так сказать, месседж господина Караганова. Господин Караганов, так сказать, 40 лет. В, в бизнесе. В, в <смех> да, в теме в этой, да, в этой теме за всевозможной. Да. Он не занимал, кстати, никаких там очень таких видных постов. Он все время был на уровне каких-то, так сказать, экспертов, членов каких-то комиссий, комитетов там, и, так далее, и так далее. Но не было его, так сказать, на той должности, за, после подписи которой, так сказать, что-то происходит. Это я так.
1: Вот. Но нас тоже сложно в этом обвинить, поэтому мы, что называется, занимаемся досужими рассуждениями, как он. Мы мы равноправны в этом ключе.
3: Да, 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 и нам проще, нам проще. Говорим, как, так сказать, условно говоря, там, вот как бабушки на лавочке. Абсолютно. Значит, э, я все-таки на стороне позиции Луквендова и на стороне позиции Тимофеева по одной простой причине. Потому что, так сказать, э, человек сам не понимает, что он предлагает, потому что, так сказать, слово «возмездие» ключевое слово.
1: Не мезида, <смех> не мезиз. Да, да.
3: да. Оно э, как бы, как это правильно сказать, оно должно быть за что-то. То есть получается так, что, так сказать, у нас что, пока не за что возмездие устраивать. То есть это человек, который пишет...
1: Не, в том парадии, смысле, он что вот, вот 40 лет он пишет, вот он считает, что за 40 лет да. накопилось на пару возмездия уже
3: накопилось нам много возмездий, да, ну, так сказать, вы знаете, это, в общем-то... То есть сказать, давно пора,
1: его логика, ну, то есть сейчас давно мы вообще пора, обязаны да, да. жахнуть, а так вообще давно да. пора.
3: А так вообще давно пора. Ну, что сказать, печально, что, так сказать, занимающий какие-то такие высокие позиции человек, э, так сказать, говорит вот, так сказать, в
1: таких категориях. Вы знаете, ну, это же в целом, но вот я в этом, честно говоря, ничего дурного не вижу, потому что у них есть какой-нибудь Киссинджер, да? Вот он же в, ну, в, наш, в нашу сторону определенные там, сложные реляции допускает. Ну, не только Киссинджер, там я с десятка назову похожих. А у нас есть Караганов, который им щекочет вот так, что пора бы... Так, вот я правильно,
3: я и начал с того, что, так сказать, вот вы, так сказать, как... Да, давайте проанализируем, кому мы, так сказать, значит, кому адресован этот месседж? Я думаю, что этот месседж адресован никакой не Америке. Значит, более того, эта статья у него вышла, так сказать, по моим подсчетам, недельки, наверное, 2-3 назад, я ее читал, вот. то есть она не совсем, не первой свежести это уже сырок, вот. значит, соответственно, так сказать, это уже... То много есть вы, часов, вы, вы
1: говорите, д- д- вот эта ложка была дорога какому-то конкретному обеду, да?
3: И, во-первых, дол- могла быть дорога какому-то конкретному обеду, который называется, например, контрнаст Или
1: «Питерский форум».
3: Или Питерский форум, да. Во-вторых, так сказать, это могло, так сказать, звучать в аспекте «попугать Европу». «Попугать Европу». Потому что Америку попугать... Э,
1: Вы знаете, ну... извините, что перебиваю, мне да. один пассаж из Тимофеева очень понравился, я хотел бы его отдельно обсудить. Смотрите, он пишет. У-у-у. Вот в логике условного Караганова, давайте не будем обижать человека, да. будем называть его условным. И мы его не обижаем вообще. Вот, на- нам противостоит гейропа, да? Ну, наверное. условно, гей-ропа со всеми этими ЛГБТ-френдли и так далее, и в Штатах тоже сплошные извращенцы, которые, собственно, гей-прайдами ходят против великой Россиюшки. И, И он же убедительно доказывает, что в целом наши основные сейчас оппоненты в Штатах, которые нам неприятно делают в риторике и законопроектах, это республиканцы. А оплот всего антироссийского Польши очень консервативное общество, где за лгбт френдли можно по комполу получить. Он примерно и так... Просто так и
3: просто по получить, а получить по компалу сразу и легко.
1: Вот. Ну и плюс нет абортов, нет пропаганды ЛГБТ, и вот этого всего там нет. Вот. И в этом смысле, что мы, когда их маркируем как каких-то сверхпедирастов, да, которые, собственно, и живут, идеи все, все человечество превратить в, в это самое, мы и делаем ошибку. Против нас... Но, собственно, носители иных, ну, как, каких-то воззрений, иных идей, но ценностей это очень похожих. И поэтому выводить это в противостояние мировоззренческое, что вот есть мы, такие все прекрасные и так далее, а есть какие-то жалкие а, педерасты с трясущимся стариком во главе, это в целом неправильно. Против нас работает военная машина. И военная машина будет принимать рациональное решение, которое приведут, собственно, к уничтожению.
3: Ну, Александр, вот эта позиция, она более, скажем так, логична, потому Но что... Она так, прагматична, как минимум. Она да. прагматична, и второе, она технологична. Дело в том, что когда человек рассказывает про применение определенных видов оружия, ну, на экскурсию по крайней мере, неплохо бы съездить, так сказать, туда, откуда его можно применить. И посмотреть, так сказать, какой процесс принятия решений по такому решению. И поэтому, так сказать, я рассуждаю таким образом, что, ну, во-первых, нельзя ни в коем случае никогда называть, так сказать, никаких адресатов получения такого вот народно-хозяйственного груза. Это первое. Второе, так сказать, нельзя никогда. Ну же, тоже, как мы
1: обсуждаем условного Карагана, вот он условную Польшу обсуждает.
3: А я понимаю, но речь идет о том, что сказать, мы обсуждаем человек, не инициативу человека, а не самого человека.
1: Но мы обсуждаем витающую в воздухе идею, скажем так.
3: Да, скажем так, некую витающую в воздухе идею. Ну, я могу сказать, что так сказать, не самая лучшая идея, потому что эта идея прикроет, так сказать, на очень долго, так сказать, сама по себе даже идеи, да? э, ну, какие-то, как правильно сказать, вот наши миролюбивые наши миролюбивые. В целом те тенденции, которые мы хранили 75 лет. Понимаете, Александр? Ядерному
1: говорю? взрыву? Нет, нет, нет. Я понимаю. Во-первых, что вы ядерному говорите.
3: взрыву? Нет, нет, нет. Это для начала. Во-вторых, президент никогда на эту тему, так сказать, значит, в контексте жахнем, как позволяют себе некоторые эксперты и некоторые, так сказать. Люди, не позволял себе говорить. Не, а но считается, был, что
1: когда мы попадем в рай, это вот оно самое и есть.
3: Ну, речь идет о том, что это считается теми, кто, так сказать, кто-то ничего другого посчитать не может. Я думаю, что там, так сказать, немножко другая логика, потому что человек прекрасно понимает, и все люди прекрасно понимают, что это такое. А вот заявления вот такого порядка, они немножко, так сказать, безответственностью попахивают. Это во-первых. А во-вторых, а какие основания для того, чтобы отказаться от других видов вооружений, от других видов ведения и способов ведения, так сказать, там, боевых действий.
1: На, на, нанесение ущерба, да. В общем, вы, да. вы против того, что жахнуть, резюмирую?
3: Я не то, что против. Я просто считаю, что у нас достаточно и технологий, и оружия, и всего остального, и дипломатических, в том числе, так сказать, как бы, ресурсов, да, для того, чтобы, так сказать... Ну, как бы, если кого-то мы и хотим пугать чем-то, то то пугать как-то надо поумнее.
1: Спасибо, Михаил. Я в целом считаю, что ядерное сдерживание — это вот не про... Не в этом контексте, что мы сейчас раздолбаем вашу Польшу и еще поплачете о ней. Вайс в эфире. Здравствуйте, Вайс.
4: Да, здравствуйте, Александр. Но предыдущему слушателю я бы хотел посоветовать изучить хотя бы географию на уровне школьной программы, которая выдала однажды первое, что Каспийское море очень маленькое. В том числе... Хорошо, ну, мы
1: ему обязательно посоветуем. Давайте, ваша позиция.
4: Да, я моя позиция, я неоднозначно отношусь к господину Карагану. Мне не нравится его порой либерализм. вот Поэтому с некоторых пор перестал слушать его в радио и в телевизионных эфирах видеть смотреть на него, вот. На самом деле я с ним согласен. Понимаете, Александр, вы говорили про бомбоубежище. Во-первых, при реалиях, если НАТО навалится, вы не успеете до этого бомбоубежища добежать. А во-вторых, через несколько дней вы в этом неподготовленном, как я больше уверен, на девятьсот процентов начнете со своими соседями, которые там сохранились. От ядерных ударов и прочих, так называемых, обычных зарядов, которые есть у НАТО, и пробивают они в несколько десятков метров, не, не просто почву, а армированный бетон. И все эти убежища, я думаю, известны американцам, как и они держат на мушке все бывшие аэродромы и не недействующие, которые были на территории Советского Союза. Вы будете драться за бутерброд и за глоток воды. Или вас превратят просто в братскую могилу. Это во-первых. Я просто больше, чем уверен, это будет война бесконечная, война несчастного человека. Сейчас несчастный человек — это Зеленский. Но если мы, естественно, не будем показывать, э, вставлять свою челюсть периодически, как можно чаще, атомную свою ядерную челюсть...
3: — То есть то, мы, мы должны вы...
1: жахнуть, вы считаете?
4: — Мы должны, конечно. НАТО навалится, никаких у нас ресурсов, средств, высокоточного оружия не хватит. — Не, надо ждать, напали... ждать, пока
1: навалилось, или надо жахнуть сейчас? —
4: я, я думаю, вот это отдаю на откуп тем генералу Гурулеву, который является депутатом, моего единомышленника, потому что они трезво еще несколько месяцев назад, как и Яков Кедми, оценили позицию, потому что он еще летом сказал прошлого года, Яков Кедми, если вы не можете справиться с ВСУ, конечно, мы не с ВСУ уже не воюем, но тем не менее, что там говорить о НАТО? НАТО нас раздавит. И последний аргумент. Они никогда нам не позволят остаться в Крыму, остаться на азове. А тем более, все левобережье, мы почему-то забываем экономическую географию. Это если не 60, не 70%, то 60% доходов всех Украины. И Украина ну, и Киев с, с вашего бандерской.
1: позволения, генерал Гурлева и же с ними, я спрашивать не буду, честно говоря. Ну, в общем, Вайс зажахнуть. В эфире, слышу вас, алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Да, ну вот, во-первых, конечно же, российское левобережье и Крым. Это Россия никогда не отдаст. Но пока что конвенциональным оружием Россия справляется с этим пресловутым контрнаступлением ВСУ. Давайте да? вас
1: почту, жахнуть или не жахнуть?
5: Только в случае прорыва в сторону Азовского моря в ограниченном масштабе и на территории Украины. Потому что и президент не будет вот так вот, ну, как-то налево-направо, да, использовать тактическое ядерное оружие. Только крайний случай... Потому что мы пока еще даже наше конденциальное оружие до конца не используем. Вот по Крыму вчера ведь сказал Шойгу, да? Ну и Белгородская область тоже подвергается обстрелам. То есть пора уже ну, уничтожать головку украинскую точечно. И в Киеве, и в других местах. И вот конденциальным оружием не используют тактически. Это крайняя меры. Хорошо, а когда наступит
1: тот самый момент, когда мы должны... Как мы тут сленгово выражаемся из фильма «ДНБ жахность.
5: Это очень отрицательно, я думаю, это, этого никогда не будет, но в случае вот прорыва ВЦУ Казовскому морю, так сказать, в Крыму, каким-то действием в, в Белгородскую область, если вот такие совершенно нереальные сюжеты, тогда да, нужно использовать тактическое
6: ядерное оружие.
1: Спасибо. Сергей Алексеевич, у нас остается чуть-чуть совсем даромостей, слушаю вас, да.
6: Если бы НАТО могли нас раздавить, уже бы давно раздавили. Не могут они раздавить нас военным путем. И на основании чего делается такой вывод, что вдруг э, мы должны в упреждающем порядке нанести удар. Или там обезоруживающий удар. Это возможно только тогда, когда верховному главнокомандующему и политическому руководству страны будет Точно известно, что Соединенные Штаты изготовились, и все для этого признаки имеются, и развед информации имеется. Нанести по нам молниеносный глобальный удар, неожиданный там, какими средствами это уже второе, и все это известно. Тогда другое дело, но таких сведений, во-первых, и таких признаков близко нету. Мы опережаем американцам по всем средствам нападения, по всем а американцы, американцы не будут воевать против нас ни при каких условиях, если они не будут уверены, что у них преимущество против нас составляет больше 90%. Это показала вся история Соединенных Штатов Америки.
1: То есть вы считаете, жахать попознание по условно не надо?
6: Да это абсурд просто. Никакой, чё там жахнуть по Америке, нет такой необходимости, близко даже. Правильно Путин говорит, вот когда этот эсминец американский зашел в наши территориальные воды, он правильно, там начали так э, говорить, а что надо было потопить? Он говорит, ну и потопили бы, и все равно Третьей мировой войны не было. Правильно он говорит, не было, потому что они проиграют эту войну-то.
1: Ну, мне кажется, Сергей Алексеевич, что у этой Третьей мировой войны с вашего позволения, победителей не будет вообще. Если она будет ограничена, так сказать, мирового радиуса, да понятное дело, мы это обсуждали как-то, победит третий, да? То есть вот в, против... в противостоянии, вернее, даже не в противостоянии, в такой сложной схеме Россия, Китай, США, да, выиграет третий, который присоединится к коллегам позднее. Новости сейчас. Слушать настоящее,
0: думать о будущем, знать прошлое.
1: 19.07. В Москве это среда, 21 июня, впрочем, вы уже в курсе, мы с вами уже битый час это обсуждаем, и не только это. И как я вам, собственно, анонсировал в нашей передаче в программе «Отбой на радиостанции. Говорит Москва», сегодня гость. Это Владимир Георгиевич Кикнадзе, заместитель главного редактора военно-исторического журнала, доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент, полковник запаса, член-корреспондент Российской Академии Ракетных и артиллерийских наук. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
7: Добрый вечер, Александр Николаевич, добрый вечер, уважаемые радиослушатели, все, кто нас смотрит в прямом эфире.
1: По традиции хочу напомнить, что у вас есть возможность задавать вопросы, поговорим мы о теме, которая кажется и простой, и сложной, она кажется очевидной многим, но не всем до конца понятный И, конечно, мы в определенном смысле с вами прекрасно знаем и чувствуем, что это, да, но когда, собственно, мы сами об этом задумываемся или пытаемся об этом рассказать, появляются вопросы, на которые необходимо дать четкие ответы. Владимир Георгиевич, смотрите, вот пройдет в этом году, сегодня, Акция «Свеча памяти», она пройдет в 15 раз, уже 15 лет это проходит. Участники, что за, что за акция, для тех, кто не в курсе, я расскажу. Участники в памяти о Великой Отечественной войне, да, о дате 22 июня, зажигают свечи у памятных мемориалов или просто у себя дома. Можно это сделать и онлайн, современные технологии Помогаю, да, есть сайт проекта, там есть карты, там видно, как люди, собственно, зажигают эти свечи. Рассотрудничество докладывает нам с вами, что в 85 странах акция проходит, вот, собственно, цель, цель такая, цель большая, зажечь 27 миллионов свечей в память о каждом, о о каждом погибшем в чудовищной войне. вот, как вы считаете в чем владимир георгиевич символизм и значимость этой акции для нас сейчас
7: ну конечно символизм и значимость этой акции прежде всего связаны со значением для всех нас не только для граждан россии не только для наших соотечественников на постсоветском пространстве ну и, конечно, для тех стран, которые были освобождены в сорок году от фашизма, от нацизма, значимостью одного из важнейших событий, которое произошло в 20 веке, это Великая Отечественная война, это победа советского народа, Советского Союза над фашистской Германией. Мы... Долгие годы, конечно, начиная с 1945 года в нашей стране отмечали День Победы Великой Отечественной войне 9 мая, один из основных наших государственных праздников. 1945, 1946, 1947 год это были даже выходные дни, первые годы, так же как и праздник Победы над Японией. Затем ситуация изменилась, и вот с девяносто года в календаре российских уже дней воинской славы, памятных дат, у нас, конечно, появилась важнейшая дата победная, это 9 мая. Но уже на следующий год, в 96 году, стало понятно, что... Говорить 9 мая только о героизме, мужестве, о военных победах, одержанных, о преодолениях, о подвиге тружеников тыла этого не вполне достаточно, даже учитывая то обстоятельства, что, конечно, 20-30 лет назад количество живых ветеранов, участников Великой Отечественной войны было гораздо значительно больше. И они, конечно, Играли огромное значение в консолидации нашего общества, воспитании детей, молодежи И было принято решение, что среди памятных дат появится и 22 июня Вот в той формулировке, как сегодня она и сохранилась День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны Для того, чтобы мы имели возможность... Не просто вспомнить, не просто задуматься, но и, конечно, иметь больше возможности отдать дань памяти и жертвам этой войны. 26 миллионов 600 тысяч, и даже цифра, конечно, может быть и больше. В это количество, конечно, входят и военные потери, потери вооруженных сил Советского Союза. Но большая часть этих потерь, конечно, связана с жертвами среди мирного населения, среди обычных граждан. Это более 13 миллионов человек гражданского населения, которые стали жертвами преднамеренных убийств, более 7 миллионов. Те люди, которые... 4 миллиона скончались также в результате реализации политики геноцида по отношению к советскому населению. Это и условия голода, это и условия холода, это и условия неоказания медицинской помощи. Ну и более 2 миллионов граждан Советского Союза, которые скончались за стенках немецких фашистских концентрационных лагерей. А, поэтому а, объединение нашего общества, оно невозможно а, без понимания а, тех решений, которые в сорок первом, сорок пятом году а, принимал для себя каждый житель нашей страны, решение о самоотверженном труде, решение о героическом подвиги, либо становился жертвой геноцида, поскольку был ребенком, поскольку был просто женщиной, стариком и не имел оружия в руках.
1: Ну вот смотрите, да, если, что называется, да, попробовать рассуждать обывательски, уж простите мне такую слабость, то вот у людей же, смотрите сейчас столько лет прошло. Это было очень давно. Да, это там, для массы людей, да, они даже не встречали живых э, <кх> очевидцев да, этим событиям Для них сейчас лето, да, в не самое там простое время, да, но ну, вот, собственно, лето – период отпусков, есть какие-то бытовые там, потребности, заботы, озабоченности, надо в конце концов то себя пятое-десятое, а вы опять рассказываете о далеком для людей, это далекое прошлое, да, вот. И почему оно должно быть значимо-то? Ну да, я в курсе про войну, вы мне рассказываете последние там много лет про это, я со школы это знаю. Я в курсе про колоссальные жертвы, да. Я также знаю, что не столь очевидна ваша позиция, поскольку вот долетают там из других стран другие оценки этой ситуации. Вот, я для себя, честно говоря, да, я вот себя в этом не вижу, да, у меня вот задача, там, работу отработал, футбол посмотрел, не знаю, показываю сейчас футбол или нет, я не очень увлекаюсь, да. Ну, то есть занялся какой-то такой своей обыденной жизнью, пошел, в конце концов, погулял. Почему я должен осознавать и как осознавать важность событий, которые случились, ну, достаточно много лет назад? Я же не думаю так о жертвах Наполеонинского вторжения, да, 17 языков, или сколько их там было, да? Я же не 5 апреля не вспоминаю о псковичах, которые стояли в, на Начутском озере, да, в Ледовом побоище. Почему здесь как-то особенно должно быть у меня? Ну вот, соответственно, обывательская такая картинка.
7: Ну, если э, говорить совсем... Ну, да, начнем. Попробуем, точнее, по нарастающей, сам, сам, самых низов. Но ну, прежде всего, наверное, потому что, в отличие от тех войн вооруженных конфликтов, которые вы перечислили, Великая Отечественная война все-таки отождествляется и имеет какую-то связь практически в каждой российской семье. И об этом знают в том числе и современные дети, и молодежь, они знают, что в их семье, может быть, не их бабушка, даже не их прадедушка или прабабушка, а родственники были участниками войны, сражались с оружием в руках. И они считают, эти дети чувствуют, во-первых, сопричастность к этому подвигу, который совершили их предки они считают себя наследниками победителей, они считают себя обязанными своими предками, и они, безусловно, испытывают гордость за то, что их предки, и только их предки, потому что только советский народ, Советский Союз смог остановить сильнейшую армию мира не по каким-то рейтингом, как сейчас измеряют. Первая армия в мире, вторая армия по величине бюджета, численности армии. Военной
1: техники там, даже. да.
7: А армия, которая действительно заво- завоевала практически всю Европу, поставила на колени за считанные дни, недели, месяцы действительно сильнейшие армии мира, в том числе французскую. А на тот момент, к 22 июня, э- огонь... Второй мировой войны ведь полыхал не только на наших западных границах. Новый порядок в азиатско-тихианском регионе практически уже с десяток лет навела также фашистская и нацистская Япония, оккупировав несколько государств и уничтожив к началу Великой Отечественной войны уже миллионы китайцев. Италия, третий Основной союзник Германии и Японии, также фашистская держава, успешно воевала в Северной Африке. Поэтому, по сути, не будет преувеличением сказать, что весь мир, вся цивилизация, вся ее до этого многотысячелетняя история была поставлена на грань существования. Вот я сейчас сделаю небольшой такой скачок, как бы, вначале просто от семьи и вот э, до самого глобального смысла Великой Отечественной войны, которая действительно, и правильно сказал 3 июля в своем выступлении э, Иосиф Историнч Сталин, что это особая война, потому что действительно э, произошло сражение сил зла и добра. Это была совершенно другая война, и уже тогда... Наши предки понимали, что в этой войне, в отличие от Отечественной войны 812 года, в отличие от сражения на Куликовом поле и на Чицком, мы воевали далеко не только за свое государство, свою страну, его независимость, свободное развитие. Уже тогда было понятно, и об этом сказано, что на наши плечи легла великая освободительная миссия, и об этом говорилось прямо народу. Да, мы будем погибать, мы должны быть готовы умирать, но мы должны знать и понимать, что мы освобождаем не только себя, а весь мир от угрозы, порабощения, истребления, фактически то, что уже происходило. Итак, вот первое это семейный фактор, не только участники войны, были труженики тыла. Об этом дети тоже знают, я у них спрашивал, ребята, а вот если среди вас в ваших семьях вот такие вот награды? Они говорят, да. А знаете ли вы о блокадниках Ленинграда? Конечно, мы знаем, и такие э, э, люди тоже еще есть в наших семьях, э, есть те, кто пережил осаду Севастополя, да, слава богу, еще живы, хотя тоже уже в почтенном возрасте. Дети войны – это тоже отдельная большая категория. А бывшие малолетние узники фашизма, сейчас которые активно защищаются, по сути дела, это последние люди, которые знают, что такое 22 июня, что произошло в их семьях, как они остались одни, и чем эта война отличается от других войн, и почему не только 22 июня или 9 мая или в другие дни мы не просто должны, а у нас другого выхода нет, для того, чтобы у нас было будущее, помнить вот и о великом подвиге нашего народа и о тех трагедиях, ошибках, которые произошли, о тех жертвах. В конце концов, вспоминая события Великой Отечественной войны, отдавая дань этим событиям людям, которые связаны с этой войной, в том числе вот через символические акции, зажигая свечи, создавая огненные картины войны, участвуя в реализации федерального проекта без срока на давности, посещая мемориалы, возлагая цветы, ухаживая за воинскими захоронениями, мемориалами, проводя военноисторические конференции, мы все-таки имеем возможность извлечь для себя какой-то новый смысл тех событий, который актуален сегодня. И ведь участники войны, которые живы сегодня, вот, например, Степан Андреевич Тюшкиевич, участник войны, на 106 году своей жизни издал вот такую книгу под названием «Поворот всемирной истории. Опыт великой победы над фашизмом». Вот, и не случайно такое название, он историк, философ, он действительно обосновал, что победа в Великой Отечественной войне – это действительно поворот всемирной истории. Так вот он говорит э, на своем уже опыте после 1945 года, что каждое поколение могло находить для себя новые смыслы в тех событиях, которые важны для сегодняшнего дня. И есть сугубо практические вещи э, – о о которых нам говорят сегодняшние события, события, которые начались в 2014 году, а может быть и даже раньше, это геноцид русского народа на Донбассе, это специальная военная операция. Мы сегодня, сравнивая эти события, сопоставляя, Ища не только исторические параллели, но и преемственность, мы можем более точно для себя определить, по моей предыдущей специальности, как это говорится, разведывательные признаки нацизма, неонацизма, фашизма. Что происходит в обществах, что происходит в умах людей, когда они постепенно...
1: Кстати говоря, извините, что перебиваю важную мысль. Вот те самые нацистские банды, да, которые на Украине завелись-то задолго до событий 2014 года, да, я вот помню, как они разминались, да, там, как же они назывались-то? Запамятовал, ну, вот были там и в 90-е они были, да, все эти унаунсо и прочие, да, запрещенные... Они начинали с избиения ветеранов. Да. То есть для них это было первым ну, первым таким инициацией, что ли, да, если так можно сказать. Да,
7: они били сразу по самому сильному звену, да, по стержню. вот это, которое, то, что нас связывало, конечно, с этими событиями, это по ветеранам, да, лишая их возможности участвовать в акциях памяти и 9 мая прежде всего, и 22 июня, затем запрещая им носить награды, связанные с Великой Отечественной войной, якобы аргументируя это, что это э, символика тоталитарного государства, тоталитарного режима, который вместе с фашистской Германией развязал Вторую мировую войну. Ну и сегодня мы видим, до чего дошло, что... Но вот у меня
1: вопрос в связи с этим следующий, смотрите, да, по сути историческая память у нас должна быть единая. Потому что Украина потеряла, ну, если мы берем это как отдельную там, территорию, да, люди, жившие на территории УССР, да, потеряли тоже очень много своих родных и близких. Много из них участвовало в Великой Отечественной войне, много из них, э, там, так или иначе семьи пострадали, и у них, по идее, да, должна быть единая историческая память с нами, точно такая же, да? вот, э, с такими же, там, важными символами и прочее. Почему мы видим то, что мы видим? Почему мы видим нацистские марши? Почему мы видим пантеон из Коновальцев, Шухевича, и Бендер и, и прочих? Да? Что же случилось? В какой момент вот, собственно, начался процесс деформации? Потому что у нас девяносто шестой год, указ 857-й Ельцина да? uh-huh. о дне памяти из Курби. А у них 2000-й год, Кучма подписал, да? То есть базовые обстоятельства были одинаковые. Что же произошло, что же произошло по дороге-то? Я почему это спрашиваю, почему это важно, хотя мы скоро на новости уйдем, я надеюсь, начнем, да? Потому что можно понять, почему это важно для нас. То есть это вот такая последовательность. Как вы считаете, в какой момент там что-то сломалось?
7: Ну, действительно, конечно, Украина, да, понесла большие потери в годы Великой Отечественной войны, и... Но я не соглашусь с тем, что базовые условия были одинаковые. Все-таки русофобия или украинский национализм, он все-таки появился задолго и до начала Великой Отечественной войны, и Второй мировой войны, и, собственно, он достаточно сильно уже проявился в годы Первой мировой войны. Поэтому здесь, конечно, стартовые позиции с точки зрения Российской Федерации и современной Украины, они уже были разные.
1: Ну, то есть, и... можно сказать, что там был ну, некий там, изъян вот этот, да? Этот... Но можно сказать, и у нас было много чего. Согласен. И у нас там вспоминают черную сотню, Согласен. условно говоря, да?
7: Согласен. Но э, это явление, конечно, этот фактор, точнее, Он получил на Украине поддержку серьезную, прежде всего, со стороны внешних сил. На это обстоятельство не просто было обращено внимание, а это обстоятельство – Возможность развязывания братоубийственной войны между... Было
1: возведено высший приоритет. Да,
7: это было одним из основных приоритетов нанесения стратегического поражения и Советскому Союзу, и Российской Федерации сегодня, создание таких условий войны между русскими, но якобы между украинцами и русскими. И москалями, уч,
1: москалями, да.
7: москалями. да. Хотя понятно, что на Украине практически такая же ненависть ко всем другим, кого они называют чужаками. А чужаки – это все те, кто не, не, не рожден, не говорит, ну и так далее, и тому подобное. Вот в эту тему как бы углубляться не будем. Но, в общем, понятно, что внешними силами противниками Той идее, которая исповедуется Россией, русским миром, русским народом Она была взята, сильно раскручивалась внешними силами
1: Продолжим после выпуска новостей и задам очень
0: важный вопрос Слушать настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Знать прошлое, да, это один из элементов нашей с вами заставки, который, я напомню, мы с вами изобрели и изготовили совместно. Я напомню также, что у нас в гостях Владимир Георгиевич Кикнадзе, заместитель главного редактора военно-исторического журнала, доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент, полковник, запас и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук. И мы говорим о очень важной теме, теме исторической памяти, теме событий 22 июня. Да, и в этом ключе мы начали говорить о соседней территории, да, вот, собственно, начали обсуждать условия, да, исторические предпосылки, тем не менее, смотрите, да, ну, схожего много, скажем так, да, собственно, даже вот указ был схожий у них, тем не менее, как мне кажется, там шла такая насильственная деконструкция исторической памяти, вот тот галицийский бендеровский нацизм, о котором мы говорим, он же был реэкспортом, да, доставлен, то есть, собственно, ну, самая такая одиозная история — это жена Ющенко, да, после которой он уверовал, что необходимо, собственно, носиться с этими ветеранами УПА, да. Вот. А вообще, ну, собственно, американцы искали носителей сакрального вот этого темного знания в Канаде. Они их потом привозили, да, наделяли различными там гуманитарными миссиями. То есть mm-hmm. это, это было культивируемо. Да, как вот такая деятельная работа по разрушению исторической памяти, включая воспитание тех самых нациков, да, там, фамилию Корчинский, может, кто помнит, такая была. Вот вопрос. Американцы занимались предметно. Означает ли, что усилия, скажем так, вот против нашей исторической памяти не дали результаты или так плотно не занимаются?
7: занимались конечно плотно и продолжают заниматься и я думаю дальше будет
1: я еще... напомню пару высказываний чтобы вот не казалось что мы не помним угу. пили баварская угу. помните пили бы баварская да, угу. такая была обсуждаемая угу. тоже цитата да? это же те же самые действия по ударам по исторической памяти в нас да
7: да ну Впервые подобный ход был использован еще Федором Михайловичем Достоевским в «Братьях Карамазовых», когда один из них говорил, что «А что бы нам не проиграть французам в Отечественной войне 1812 года, образованные, культурные, сейчас бы жили бы, ну вот, не баварская, а что там французское, я не знаю, но смысл был вложен такой же. То есть, конечно, конечно, всегда... Ну это внутрен... корчина, но да, название даже да, есть, да, 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 да. А, но такой один из ключевых факторов, конечно, который создал дополнительные условия для реинкарнации украинского национализма в форме нацизма, это результаты. Ее называют Хрущевской амнистии середины 50-х года. Вопрос,
1: кстати говоря, вот 122-й пишет: Добрый вечер. Вопрос к гостю: почему Сталин не выжег бандеризм, а Хрущев практически простел и же со своей галицийской Кухарчук.
7: Да, Сталин, конечно, все делал для того, чтобы ликвидировать Бандеровщину на Украине в том числе создавая условия и для, ну, как бы, с одной стороны, эволюционного пути, а с другой стороны, недопущения самосуда, который мог быть на территории Украины. Для этого, собственно, и переселяли семьи членов а он упак те кто находился а, в подполье с одной стороны создавая условия чтобы все-таки они выходили а, из лесов там где они прятались да и в городах уже активно действовали ячейки а с другой стороны а, чтобы не было самосуда по отношению членов а, ч, ч, а, к членам семей, их, их да? семей да а, но конечно после смерти Сталина а, Хрущев ну, не просто заигрывал с Западом, ему нужно было, с одной стороны, показать то, что он не участвовал в тех репрессиях и тех процессах, которые якобы проводились лишь по единоличному решению Сталина, а с другой стороны, конечно, он примерно то же самое, что мы наблюдали с нашим государством в конце 90-х годов, в начале 2000-х, но не просто заигрывали Западом, а хотели показать, что мы такие же, как и вы, мы готовы, значит, стать одинаковыми и готовы были идти на любые уступки. Так вот, одной из таких уступок была, конечно, это прежде всего амнистия тех военных преступников, которые были осуждены. По итогам Второй мировой войны отбывали судебные наказания на территории Советского Союза, это тысячи людей, в том числе осужденные к высшей мере наказания, но на тот момент это 25 лет, вначале мы вернули их в Германию. Потом, конечно, они оказались, вместо того, чтобы отбывать, продолжить отбывать наказание, оказались в большинстве своем в Канаде, а в других государствах, и Северной, и Южной Америки. А потом действительно возвращались и в Советский Союз, и на территорию Украины, уже после разрушения Советского Союза. Ну и отдельная история, конечно, это реабилитация пособников, нацистов, которые осуществляли преступления которые были признаны такими решением Нюрнбергского трибунала, это все, кто состояли членами АУН, УПА, участвовали в этих организациях, они военные преступники, они оказались на свободе и вернулись в свои Населенные пункты, села, города вернулись в свои семьи, вернулись на работу. Да, вначале они не имели возможности работать в государственных организациях, но потом, когда все больше и больше раскручивалась история с десталинизацией, и они уже были не просто, якобы, так сказать, незаконно осуждены и просто вышли досрочно отбыв сроки своих наказаний, но они оказались борцами за свободу, они оказались борцами со сталинизмом, борцами с тоталитаризмом, и это совершенно уже другая история. И то, что мы увидели в восемьдесят году, когда это еще Советский Союз, но возрождаются эти организации на территории Украины, Христианско-демократический союз как-то то есть тогда уже это уже оборачивалось в такую обертку демократических ценностей и создается первый полевой лагерь имени Романа Шухевича Потом Степана Бандеры, то есть детей уже в восемьдесят девятом году летом начинают в этих пионерских лагерях осуществлять в том числе их военизированную подготовку, и именно из них вот уже в начале 2000-х годов. Собственно, и формировались, и появлялись те лидеры незаконных вооруженных формирований, которые являются запрещенными сегодня в Российской Федерации, которые, собственно, и осуществляли геноцид русскоязычного населения и на территории Донбасса, и и жгли людей в Одессе, и этот список, к сожалению, можно продолжать. И тогда на это закрыли глаза Не только советские власти на территории Украины, но и, как мы сегодня говорим, федеральная власть, власти Советского Союза. Потому что уже тогда в руководстве, конечно, были сильны, имели сильные позиции тех людей, которые свой личный эгоизм сделали выше общегосударственных ценностей сохранение государства, его истории стремились путем э, стремления к разрушению государства и получению э, вот, отдельных удельных княжеств э, в виде Украины, Белоруссии, прибалтийских государств, э, под видом вот этих вот народных фронтов, а они ведь создавались не только В Прибалтике такие народные фронты были и в Беларуси и Украине, и на территории Российской Федерации, и в Москве действовали такие организации, которые под видом борьбы за демократические ценности, ценности Запада, ценности цивилизации европейской якобы, по сути дела, просто хотели стать отдельными хозяевами и строить свой, ну не мир, а, наверное, мирок. Вот используя вот эти вот грязные технологии, я не, не знаю, задумывались о том, к чему в итоге это приведет заигрывание вот с этими силами зла, силами, действительно имеющую в себе внутреннюю дьявольскую и энергию и силу. Во что это в итоге разольется, и как это будет использовано сегодня, и поэтому, конечно, отвечая на ваш вопрос, заданный в начале нашего эфира, вот, понимание то, как происходили эти процессы, генезис, в том числе вот процессов последних 30 лет на территории Украины, как происходило вот это, сегодня часто звучит это слово, зомбирование людей, да, по сути дела, лишение их самосознание, возможности критического мышления, объективное.
1: Ну, но идентичности, по сути-то.
7: Ну, не просто идентичности, а то, что люди готовы ради чего-то, якобы своей свободы, убивать других людей. Это, это же страшные вещи. Это то есть люди, по сути, превращались в зверей. Все то же самое, что произошло. Свермах там ядро, которое составляли люди в возрасте от 20 до 27 лет. А если мы отмотаем ленту на 33-34 год, мы поймем, что этим людям тогда с приходом фашизма к власти в Германии было 12-15 лет, то есть это 5-6 класс, и мы сегодня действительно, вот обратите внимание, Сергей Сергеевич неоднократно министр просвещения говорил, к сожалению, мы сосредотачивая внимание на 10-11 классе, упускаем из виду, что эту работу по историческому просвещению, воспитанию, мировоззрению – Основное усилие должно быть направлено вот на этот возраст. А дети, вот общение с ними показывает, что большинство из них говорит, что чем раньше, тем лучше. Они поддерживают идею исторического просвещения с начальной школы. Они считают, что воспитание любви к родине, именно воспитание, не обучение на уважение к истории, на уважение к подвигу предкам, на уважение к нашим символам, флагу, гербу гимну, э, другим символом воинской славы нужно действительно начинать с детского сада.
1: Ну и... вот вопрос. Мы обычно, да, так вот э, обобщая, да, очень э, плохо думаем о молодежи, да, и мы говорим, что вот детей интересует, только мультики больше ничего. А как вы считаете, вот в любом случае, да, есть есть и работа в школе, есть и внеклассная работа, есть и масса волонтерской работы, связанной с историческим просвещением. А какое количество детей вовлечено? Вот э, так, по ощущениям, да, можно ли сказать, что эта работа ведется, ее там много, мало, там, достаточно и недостаточно, надо больше, ее там незначительно или по большей части основные задачи там в школе выполняются. Как вот оценку дать?
7: Вы знаете, ну вот действительно обобщать не хотелось бы, потому что есть, есть разные мнения на этот счет и, собственно, детей. И вот в Артеке буквально месяц назад три с часа мы общались в Ливадийском дворце. Более двухсот детей, которые активно участвуют в реализации проекта «Без срока давности», это участники конкурса сочинений «Без срока давности», участники исследовательских проектов по этой же теме, о теме геноцида советского народа, те дети, которые занимаются школьной музейной деятельностью да, по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Когда мы говорили о том, сколько таких мероприятий проводится, достаточно ли их, может быть, их наоборот много, и когда заниматься историческим просвещением, набрались смелость некоторые дети, в том числе и сказать о том, что... Ну вот раньше, чем 14 лет, нам не стоит заниматься такой работой, изучать эту тематику. Были дети, которые сказали, что вообще не надо нас, так сказать, учить... Родину любить, учите нас логике, навыкам критического мышления, хотя дальнейшая дискуссия и наш разговор показал, что, ну, собственно, именно история – один из немногих предметов и наук, которая, помимо всего прочего, имеет такие функции, как мировоззренческая функция, воспитательная функция, формирование навыков критического мышления. Но о чем говорят дети? Мероприятий действительно становится много они разноплановые, но они чувствуют то, что, во-первых, этими мероприятиями с ними занимается весьма ограниченный круг людей. Да, в основном это, конечно, учителя истории, обществознания знания и некоторые, так сказать, волонтеры среди учителей, других предметников. Но они видят, что не чувствуют, точнее, Поддержки не только со стороны других учителей, со но, стороны
1: родителей тоже. Но прежде
7: особенно. всего, да, вот прежде всего Я о, почему начал прежде сам, всего, о чем, да, он, да. Да, прежде всего о, о чем говорят. И просят дети: пожалуйста, придумайте такой формат э, мероприятий, систему этих мероприятий, чтобы в течение года в них были вовлечены. Мы и наши родители. Вот мы, в, не, в, мы, не, мы а
1: как не... родителей вовлечь? Родители заняты зарабатыванием денег, родители да. заняты, не знаю, ну чем-то еще они заняты. Как их вовлечь? А, я
7: думаю, все равно каждый родитель, зарабатывая деньги, прежде всего, наверное, он их в том числе и зарабатывает для своих детей, а значит, все-таки он думает о своих детях, об их будущем и, наверное, думает об их воспитании. Без воспитания, без нравственности, все их потуги на экономическом фронте, на обеспечение быта в определенный момент могут быть обречены, сведены к нулю. Но это первое. Второе, конечно, можно создать систему мотивации такую, что родители будут заинтересованы в совместном участии в таких проектах, Конечно, это вряд ли может происходить в будни, хотя это может быть и в будни, через онлайн какие-то мероприятия, но прежде всего выходные дни – это и посещение музеев, где музеи сейчас отдельно, это отдельное их направление – создание таких экспозиций, таких программ, совместных участниками которых должны быть дети, их родители, их бабушки и дедушки – Как мы можем мотивировать? Вот мы создали систему мотивации для детей-участников диктантов, диктант Победы. системы ГТО, когда дети за активное участие в этих мероприятиях получают некое количество баллов, которые засчитываются им в результате ОГЭ, ЕГЭ для поступления в ВУЗы. Но мы ведь можем сделать то же самое, и когда результаты участия детей совместно с родителями в тех или иных просветительских проектов, в конце концов, могут таким же образом поощряться и ну, родители... Согласны. В
1: общем, в целом надо системную работу продумывать, да, и по родителям тоже. У нас остается немного времени, позвольте себе задать вопрос, который прислал слушатель. Он не относится к основной теме нашего обсуждения, но это важно, это вот показывает, что людей волнует. Кинофотодокументы Великой Отечественной войны. Музей вооруженных сил Российской Федерации 100 тысяч единиц хранения. Из них доступно в интернете ноль. Имперский военный музей Великобритании 20 миллионов единиц хранения. В интернете доступны каталоги и фото, которые можно смотреть неделями, только по одному роду войск. Финский фотоархив Сакува по финской войне, тысячи снимков, бесплатно в интернете в высоком разрешении. У нас в сравненном качестве нет ничего. Архивы периодических изданий Великой Отечественной войны недоступны. Лайфтайм, миллионы фото, западные издания имеется в виду, оцифрованы и выложены в интернет. Причины каковы? Обсуждается ли это в нашем профессиональном сообществе истории? Э,
7: ну, это не только обсуждается, в общем-то, многое и делается, особенно, наверное, за последние э, 3-4 года, э, потому что созданы цел, целый ряд э, таких интернет-проектов, интернет-порталов э, с бесплатным открытым доступом и к фотодокументам, и кинодокументам, и, собственно, документам периода Второй мировой войны. Если говорить именно о фотографиях, этот проект называется «Образы войны». Вот по состоянию на 2021 год, там уже было свыше 34 тысяч не просто фотографий в открытом доступе, а именно атрибутированных фотографий, то есть привязанных к конкретному событию, конкретной локации, конкретным участникам. Такой же проект, который объединяет все документы Второй мировой войны, размещен на портале... «Российского федерального архивного агентства». Он называется, так и называется, «Оцифрованные документы истории Второй мировой войны». Это выполнение, в рамках выполнения распоряжения президента Российской Федерации, где объединены документы, объединены документы всех федеральных архивов Российской Федерации – там собраны документы двух государств – Германии, Белоруссии, в том числе с переводом немецких документов на русский язык. Там впервые оцифрован и часть документов переведены на русский язык 500-го трофейного фонда немецких документов, который находится на хранении в Центральном архиве Министерства обороны о Российской Федерации и э, таких проектов еще много. Я не знаю, насколько позволяет по
1: динамика будет еще больше, да? а? И судя по динамике, будет еще больше.
7: Да, да. Отдельное направление это э, геноцид советского народа, это и портал без срока...
1: Извините, что перебиваю, остается у нас две минуты, но нужно ответить еще слушателю на вопрос. И вопрос на самом деле не праздный, как может показаться, да, хотя он эмоционален. А можно оставить в покое родителей, чтобы школа сама этим занималась? Нас воспитала школа без участия родителей. Я до сих пор пою гимн СССР. Мне было 12 лет, когда страны не стало. Принимать опыт прошлого нужно и адаптировать под реалии. Вопрос. Действительно, можно ли справиться без родителей? Нужно ли?
7: Ну вот, если вы позволите, я отвечу на этот вопрос э, двумя фактами. Первый факт. С чего началось э, превращение людей школьников в Германии в тех людей, которые пришли и убивали миллионы наших предков. С того, что в школе были ликвидированы родительские советы, родительские комитеты. Родители были полностью отстранены от процесса воспитания и влияния на своих детей. Первое. Второе.
1: Я зачитаю... У нас 30 секунд буквально. Да.
7: Вот Степан Андреевич Чушкевич, о котором я сегодня уже говорил, 105 лет. Мы с раннего детства... У нас было 6 детей. Мы с раннего детства были приучены уважать интересы каждого. И, конечно же, как в любой многодетной семье, к труду и к тому, что нужно всегда поддерживать друг друга. Никакая школа, никакой... Педагог не заменит семью и воспитание ребенка
1: в своей семье. Мы обязательно продолжим этот разговор, Владимир Георгиевич. Спасибо, что пришли. До новых встреч.